0: Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und auch diese Woche wieder zugeschaltet mein Kollege aus Berlin, Tim Temp. Hi Tim. Grüß dich Benjamin und hallo ihr da draußen. Wir wollen uns heute mal einer Leserfrage oder einer Hörerfrage widmen, so rum. Ähm Falls ihr übrigens ähm, Themen, Wünsche, Anregungen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail. Die Adresse ist podcast.einfachbörse und dann ähm, greifen wir das auch gerne hier auf. Und zwar hat uns der Stefan geschrieben und die Frage war, wie legen Eltern optimal für ihre Kinder Geld bis zur Volljährigkeit an? Ähm, Jetzt ist es so, wir machen hier ja keine Anlageberatung, Finanzberatung oder sonst irgendwas, aber wir haben uns grundsätzlich einfach mal mit dem Thema befasst, weil es ja eigentlich schon ganz spannend ist, jetzt haben wir hier, ich weiß nicht, ich glaube 35 Folgen darüber gesprochen, wie ihr Geld anlegt, sich mal Gedanken darüber zu machen, wie legt man denn für jemand anderen an und grundsätzlich, finde ich, man sollte eben nicht nur für, sondern eigentlich auch mit seinen Kindern gemeinsam Geld anlegen. Jetzt ist es natürlich die ersten Jahre schwierig, aber... Ähm dass man praktisch, wenn wenn die dann mal so in so ein jugendliches Alter kommen, sich mit denen auseinandersetzt, ähm, ihnen praktisch auch damit spielerisch so diesen Umgang mit Geld, Zahlen, Wirtschaft, Logik und so weiter trainiert und gleichzeitig eben ja dann auch Menschen an den äh, ins Leben führt, die praktisch so ein bisschen Ahnung von diesem ganzen Thema Finanzen haben.
1: Ja, ganz genau. Ne? Also wir haben uns halt grundsätzlich erstmal die Frage gestellt, ja, wieso sollten Eltern überhaupt äh, Geld für ihre Kinder letztendlich anlegen? Ja, ich meine, Kinder kosten ja einen Haufen Geld, äh, selbst die, die keine Kinder haben, können das sehr gut äh, wissen, weil sie ja auch mal selber Kinder waren und wenn man sich mal überlegt, was da alles so zusammenkommt und das fanden wir halt einfach mal ein ganz wichtigen zentralen Punkt, den du gerade gebracht hast, Benjamin. Ne? Also dieses gemeinsame Spielerische, ja, das hat ja viele, viele, viele Vorteile, die auch langfristig dann ja auch einen hohen Mehrwert dann generieren. Ähm, ja, aber mal rein von, vom, vom, von diesem allgemeinen, sag ich mal großen, nicht so gut greifbaren, aber ja irgendwie doch äh, Punkt ne? mit, dem, mit dem gemeinsamen äh, spielerischen Umgang mit Geld und Zahlen, ähm, sind da natürlich noch andere Gründe, warum Eltern überhaupt Geld für ihre Kinder sparen, bzw. einfach anlegen sollten. Ja, und ja, über diese, wenn wir über solche langen Zeiträume reden, also sagen wir mal, äh, vielleicht jetzt nicht am Tag der Geburt, da hat man ja wahrscheinlich noch anderes zu tun als Eltern, ja, aber ähm, sagen wir mal so, ähm, in den ersten Monaten, vielleicht so nach dem ersten Jahr, äh, wenn sich dann so ein bisschen der Alltag auch eingestellt hat, so auf die neue Situation, ja, dass man sich dann überlegt, hey, ähm, man möchte jetzt vielleicht ein bisschen Geld zurücklegen, ja, vielleicht kommen auch äh, Onkel, Tante, Oma und Opa da an und sagen, hey, komm, wir wollen ja schon mal ein bisschen was in die Sparbüchse packen und wir sagen dann, hey, nee, Sparbüchse, äh, das ist total äh, oldschool, wir haben jetzt was anderes wir wollen anlegen, denn wir wissen, Zinseszinseffekt hat über umso länger die Zeitspanne ist, umso größer ist der Effekt. Und das ist natürlich der Haupt, das Hauptargument, warum man das tun sollte und natürlich auch frühestmöglich, weil dort schon mit kleinen Beträgen halt entsprechend große Summen oder, oder sehr relativ große Summen natürlich zusammenkommen können ähm, und ja, das ist natürlich äh, eine sehr schöne Sache. Ähm, wir haben auch am Ende des Podcasts nochmal ein paar Zahlenbeispiele mitgebracht, na, damit man auch mal konkret sieht, was denn dabei rumkommen können. Da haben wir mal ein paar Beispielrechnungen
0: entsprechend euch mitgebracht. jo Und also tatsächlich ist es ja nicht nur für das Kind schön, wenn es eben mit 18, 19, 20 dann eben ein Depot oder ein Geld bekommt, sondern eben auch für, für einen selber. Ne? Also es ist einfach eine Entlastung, weil die hören ja nicht auf, dass sie Geld brauchen, wenn sie 18 sind. Ähm, dann äh, gehen sie vielleicht nur irgendwie ins, ins Studium oder ähm, eine Ausbildung irgendwo an einem anderen Ort. Dann muss man irgendwie so die erste Wohnung, das erste WG-Zimmer einrichten und so weiter und so fort. Also von daher ist es einfach sinnvoll, praktisch sich in der, in der Zukunft diesen Batzen zu sparen, wenn man jetzt eben schon kleinere, kleinere Geldbeträge auf die Seite legt. Da gibt man natürlich eine Vielzahl von Möglichkeiten. Also das eine ist natürlich das Tagesgeld, das äh, relativ weit verbreitet ist. Das andere, ganz klassisch und in Deutschland glaube ich auch, ähm, wir sind wahrscheinlich das Land, das die, die am meisten liebt, das Thema Bausparer, äh, ist natürlich auch unter Umständen sinnvoll, wenn man sagt, wir haben jetzt aktuell noch eine sehr Niedrigzinsphase, und ein Bausparer versichert ja im Prinzip eigentlich oder sichert einem jetzt den, den Zinssatz, zu dem man dann später dieses Geld aufnehmen kann und ist in der Regel auch nicht mehr dran gebunden, dass du eine Immobilie oder sonst was davon kaufen musst. Also ist es im Prinzip, sichert man jetzt schon den Zins für in 18 Jahren? Keine Ahnung, ob er dann wieder unten ist oder ob er... Äh weiter steigt, aber das ist einfach schon so eine Möglichkeit, sich jetzt schon mal darauf vorzubereiten.
1: Ja, dann gibt es noch ähm, eine Vielzahl, da sind ja die Banken und alle möglichen Finanzunternehmen äh, sehr, sehr kreativ bei der Entwicklung ihrer Produkte, da gibt es auch ähm, massenhaft für Kinder, sei es irgendwie Mischung mit Versicherung und, und was weiß ich nicht alles, ja und dann darauf konzentrieren wir uns natürlich, das sind diese sogenannten Kinder- oder Junior-Depots, werden die oft bei den, den Banken genannt, die das halt auch eben anbieten. Ja, das sind jetzt erstmal so, so die klassischen äh, Methoden. Vielleicht gibt es da sicherlich noch andere, aber die sind jetzt schon mal ähm, dann wahrscheinlich eher nicht so verbreitet. Dann stellt sich natürlich die Frage, wir haben jetzt mal hier diese vier Punkte. Ähm, welche grundsätzlichen Möglichkeiten gibt es überhaupt zum Sparen? Ähm, ja, welches ist denn jetzt die beste Frage, fragt man sich ja natürlich. Ja, kann man leider natürlich wie immer nicht so äh, pauschal sagen, dass eine ist die ultimative beste Lösung. Nein, weil es hängt natürlich von vielen persönlichen Faktoren ab, äh, von der Neigung, äh, vom, von der Zeit, vom Interesse, ähm, ja, dass man da überhaupt auch Lust so hat und so weiter. Ja, Aber grundsätzlich kann man natürlich sagen, Aktien als Anlageklasse grundsätzlich sind natürlich statistisch betrachtet ja, mit Abstand äh, eine der besten Anlageformen langfristig, äh, was die Renditeerwartung angeht. Und deswegen, ähm, ja, sagen wir natürlich ganz klar, das Junior-Depot oder ein, ein, ein Aktiensparplan, das wäre eine, sinnvolle Sache. Und
0: warum genau das so ist, das wollen wir natürlich jetzt auch nochmal im Einzelnen genau aufdröseln. Genau. Also ich meine, die Tatsache, dass wir hier natürlich über das Aktiendepot sprechen, hängt ja auch einfach mit unserem Namen zusammen. Wir sind ja nicht einfach Bausparer. Jetzt ist es aber so klar, wie du gesagt hast, langfristig die größte Renditeerwartung bei den Aktien gegeben. Aber natürlich auch Rendite kriegst du eigentlich immer halt nur für Risiko. Jetzt ist es natürlich so unbestritten, dass Aktien eben ein gewisses Risiko besitzen. Aber wie gesagt, sie sind eben auch von der Renditeerwartung her ähm, das, das Beste. Und gleichzeitig, wenn man eben jetzt über einen Anlagehorizont von eben, sagen wir mal, mindestens zehn Jahren spricht, ist das Risiko auch deutlich geringer. Ne? Also ähm, Tim hat das Beispiel rausgesucht gehabt für uns hier, den MSCI World. Bei dem gab es nur einen Zeitraum und das auch nur, wenn man zum schlechtestmöglichen Zeit angefangen hat und zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt aufgehört hat, ihn zu besparen. In den letzten 50 Jahren gab es nur einen Zeitraum von zehn Jahren, wo ein kleiner Verlust entstanden wäre, wenn man eben ganz klassisch diesen doch sehr weit verbreiteten MSI World gekauft hätte.
1: Ja, und ähm, gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, ähm, wenn wir uns für eine Sache entscheiden, dann entscheiden wir uns ja gegen die andere Sache, beziehungsweise können wir ja immer nur eine eine Möglichkeit offen wahrnehmen, ja. Ähm, Warum sage ich das? Weil ähm, auch vermeintlich sicher geglaubte Anlageformen ähm, auch Risiken besitzen, die aber vielleicht nicht ganz offensichtlich sind. Was meine ich damit? Beispiel Tagesgeldkonto. Natürlich hat ein Tagesgeldkonto keinen Kurs wie eine Aktie oder einen, einen, einen Fonds. Aber ähm, nur weil es nicht täglich schwankt und ich es quasi eins zu eins direkt sehen kann, äh, ist da natürlich trotzdem eine Schwankung. Auch bei meinem Haus, bei meinen Immobilien ist auch eine Schwankung. Ich sehe sie aber halt eben nicht täglich. Ja, Stichwort Inflation oder ähnliches. Ja, Das zehrt auch an der Kaufkraft beim Tagesgeldkonto zum Beispiel. Ja? Bei Immobilie äh, kann das auch sein, dass die Inflation dran zehrt. Äh, sei es, weil ich Renovierungsarbeiten machen muss, da müssen auch Kosten rein und so weiter. Also das ist nicht gratis sozusagen oder risikofrei. Und nochmal zum Tagesgeld zurückzukommen. Wenn wir Inflation haben und es gab nur selten Phasen der Deflation, ja, also wo das, wo das nicht die Kaufkraftentwertung da war, dann ist der Kaufkraftverlust garantiert. Ja. Während wiederum bei, bei Aktien oder bei Fonds, da hat man eine vernünftige Chance,
0: da auch mit einem, mit einem guten Ergebnis über die lange Zeit halt eben rauszukommen. Ne? Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Aktien, welchen Fonds soll ich kaufen? Auch da wiederholen wir uns wahrscheinlich zu ähm, vielen vorherigen Folgen oder jetzt auch in dieser Folge einfach schon, man kann das einfach nicht pauschal be beantworten, weil das natürlich von vielen persönlichen Faktoren auch abh äh, abhängt. Ähm, wir haben da aber auch eben in der Vergangenheit schon öfter drüber gesprochen, gerade so in den ersten Folgen, so zwei, drei, vier, äh, da, äh, haben wir sind wir darauf relativ zeit, äh, umfangreich angegangen da es sich aber eben um einen langen Zeitraum handelt brauchen wir andere ähm, Kriterien um zu beurteilen ob und wenn ja welche Anlage mit hohen Wahrscheinlichkeit ähm, erfolgreich sein wird und da gibt es eben unterschiedlichste die man die man da auswählen kann
1: ja. Ich persönlich habe da mal mir äh, zwei Punkte mit reingebracht, die ich einfach quasi, ja ich nenne es ki die Killer-Pro-Argumente, ja, also die, die ultimativen äh, äh, Pro-Börse-Argumente schlechthin langfristig. Und ähm, weil die halt in der Kombination einfach un unglaublich ähm, stark einfach wirken, stimulieren wirken auf die Wirtschaft. Und das ist zum einen eine wachsende Weltbevölkerung. Warum ist das so? Also, erstmal ist es ja ein Fakt, ja, ich meine, da gibt es st verschiedenste Statistiken, dass die Weltbevölkerung ne, noch die eine oder andere Milliarde in den nächsten Jahrzehnten dazu bekommt. Ähm, äh, natürlich weiß das keiner so ganz genau, aber der Trend ist ganz klar: wachsende Weltbevölkerung. Und das ist natürlich schön ähm, für Unternehmen, äh, weil entsprechend jeder Mensch halt Bedürfnisse hat. Jeder muss irgendwo wohnen oder will irgendwo wohnen. Jeder will Essen haben, will Kleidung haben, zumindest diese Grundbedürfnisse. Ja? Und ähm, auch wenn man vielleicht sagen würde jetzt, ja gut, äh, dieses Bevölkerungswachstum, das findet ja hauptsächlich in Entwicklungsländern, in Asien und Afrika statt, ja, mag sein. Und natürlich haben diese Leute nicht so eine hohe Kaufkraft wie wir zum Beispiel in Europa im Durchschnitt. Aber das wird sich ja auch eben ändern und die Masse kann ja auch dann eine Riesensumme dort verursachen, ja, oder ähm, Migrationsströme kommen hier zu uns oder 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 ja. Also letztendlich die erzeugende Nachfrage und am Ende müssen die von irgendwelchen Unternehmen bedient werden ähm, äh, ja fast schon zwangsläufig. Wenn wir jetzt noch einen zweiten Faktor hinzukombinieren, und ich ähm, habe es jetzt einfach mal genannt, der, der unzerstörbare Drang der Menschen, produktiv zu sein, ja, irgendeine Art von Fortschritt zu erzeugen, das liegt uns quasi in den Genen schon seit Tag eins unserer äh, ja, Daseinsberechtigung sozusagen hier auf dem Planeten, ja, also wir wollen immer irgendwas verbessern, wir wollen immer irgendwas optimieren, wir sind kreativ, wir wollen neue Lösungen finden und so weiter. Und das in Kombination mit natürlich dieser wachsenden Anzahl an Weltbevölkerung, weil jeder Mensch hat ja dieses Potenzial und diese Fähigkeit, ja, das ist natürlich ein unglaublich äh, starker Hebel, ähm, ja, der meiner Meinung nach einfach in Zukunft, wenn diese beiden Punkte weiterhin gegeben sind, zwangsläufig dazu führen wird im Durchschnitt, dass die Wirtschaft eine höhere Nachfrage eine höhere Nachfrage entsteht und dadurch halt natürlich auch ein höheres
0: Angebot, höhere Wirtschaftsleistung, höher Bruttosozialprodukt und so weiter und so fort. Richtig. Und wenn wir jetzt praktisch mal ganz praktisch an die Sache rangeht. Ne? Also betrachten wir einfach mal den Zeitaufwand. Weil also jeder, der Kinder hat, weiß es und jeder, der Leute mit Kindern kennt, weiß es, Kinder kosten unglaublich viel Zeit. Und ähm, das ist natürlich gut und wichtig und schön, aber man möchte dann natürlich nicht nochmal extra super viel Zeit wahrscheinlich drauf verwenden, wie ähm, ich denn für den Zwerg über die nächsten 18 Jahre Geld anlege. Das heißt, da ist wahrscheinlich tatsächlich einfach ein ETF, so ein ganz klassisches Beispiel wie der MSCI World oder sowas, ähm, wirklich die, das am einfachsten zu händelnde Produkt, weil eben diese ETFs in der Regel auch ähm, einmal im Jahr eben mindestens so ein Rebalancing haben. Das heißt, die besten Aktien im ETF werden drin gehalten, die am schlechtesten gelaufenen oder Sogar irgendwie, keine Ahnung, Konzerne, die insolvent gegangen sind oder sowas, fliegen raus, andere neue kommen rein. Das heißt, man muss sich da eben selber nicht damit beschäftigen, im Gegensatz eben zur Einzelaktie, wenn man das macht.
1: Ja, ganz genau. Das heißt, in der Regel, also gerade wenn wir da so große, also große im Sinne von, da ist ein hohes Anlagevolumen in diesen ETFs beispielsweise geparkt, ja, die werden jetzt auch nicht in ein, zwei Jahren liquidiert irgendwie aufgelöst oder sowas, ja, da haben natürlich die, die Betreiber, die ETF-Anbieter natürlich überhaupt kein Interesse dran. Wenn da ein paar Milliarden drin liegen, so, dann wird das Ding, wenn es schon fünf oder zehn Jahre läuft, wahrscheinlich nochmal fünf oder zehn Jahre laufen oder es gibt vielleicht einmal irgendwie eine Fusion oder so mit einem anderen größeren Fonds, aber sprich, der Arbeitsaufwand, wenn man sich einmal damit beschäftigt hat, würde ich mal behaupten, wenn man ein bisschen Ahnung hat und grundsätzlich auch Lust hat, sich unter der Woche auch mal ein bisschen mit Wirtschaft und, und sowas zu beschäftigen, vielleicht auch durch seine eigenen äh, Finanzanlagen und ähnliches, ne, äh, dann kann man wahrscheinlich, würde ich behaupten, diesen Aufwand für dieses Junior-Depot auf ein paar Stunden im Jahr, also höchstens machen. Ja, also vielleicht mal eine Steuererklärung, vielleicht mal irgendwie, wenn ein Geburtstag war oder, oder Konfirmation, keine Ahnung, größer Geldbetrag, kommt vielleicht ein Einmerkauf, ja, aber das war es ja in der Regel ja eigentlich auch schon. Was kann man jetzt noch machen, um das Ganze ein bisschen zu optimieren? Das fand ich ähm, eine schöne Lösung, beziehungsweise so habe ich das persönlich für meinen Kleinen auch gemacht. Ja, ich habe einen zweiten ETF genommen, also einen MSCI World, ganz klassisch. Und noch einen, ähm, weil MSCI World hat halt immer die ähm, den Hintergrund, beziehungsweise da ist immer das Problem in Anführungsstrichen. Das geht hauptsächlich nach Marktkapitalisierung. Wo sind die größten Firmen? USA. Das heißt, da ist immer ein relativ großer Klumpen USA drinne. Wenn man das ausbalancieren will, gibt es leider keinen ETF, der das richtig schön gleichgewichtig auf alle Länder und Branchen der Welt macht. Da muss man noch einen zweiten hinzunehmen. Da gibt es aber auch schöne, die zum Beispiel die asiatische Region Übergewichten. Und so, wenn man beide hat, gleichgewichtet ungefähr, finde ich eine schöne Lösung. Gerade da auch, wie gesagt, schon Weltbevölkerungswachstum wird hauptsächlich in Asien und Afrika die nächsten Jahrzehnte stattfinden. Ja, also Das heißt, früher gab es ja immer so 70, 30, also 70 Prozent so äh, äh, Industriestaaten und 30 Prozent Emergency Markets. Ich würde mittlerweile sagen, wenn man auf die Zeiträume denkt, die nächsten 10, 20 Jahre spielt die Musik in Asien,
0: heißt, man kann da
1: ruhig ein bisschen höher gewichten, vielleicht sogar 50, 50, wie ich zum Beispiel
0: mache. Ne? Richtig. Und wie gesagt, also ich hatte es ja schon angesprochen, natürlich, wenn man jetzt mit Einzelaktien ein Depot aufbaut, ist es einfach zeitaufwendiger. Ist natürlich auch eben ein bisschen riskanter, weil man eben sich selber das Portfolio rebalancen muss, aber man kann natürlich auch Einzelaktien zumischen. Also sagt man, man kauft eben jetzt hier zwei ETFs oder drei ETFs, wie auch immer, baut dann noch so einzelne kleinere Positionen mit Einzelaktien auf. Da ist natürlich eher ähm, so eine konservative, würde ich mal sagen, Dividendenaristokraten kaufen, äh, die eben mit einem krisenfesten Geschäftsmodell ähm, idealerweise starker Burg graben. falls ihr euch das Thema nochmal in der Tiefe anhören möchtet. Das haben wir in der letzten Folge auch besprochen. Also wirklich eben Unternehmen, von denen man davon ausgehen kann, dass die eben auch dass man die eben auch zehn Jahre liegen lassen kann und nicht drauf gucken muss ähm, und eben vielleicht jetzt nicht unbedingt irgendein neues, aufstrebendes Tech-Unternehmen.
1: Ganz genau. Und? Wir wollen natürlich jetzt nochmal, wo wir jetzt schon ein bisschen fortgeschritten in der Folge sind, jetzt äh, ein paar Zahlen, weil ja, wir müssen Podcast-Zahlen, das ist immer nicht so äh, schön, aber wir brauchen es und gerade bei unserem Thema ist es auch wichtig und wir haben es mal versucht, hier auf das Minimum zu begrenzen. Wir haben jetzt hier mal ein paar Beispiele mitgebracht ähm, mit unterschiedlichen Zeiträumen und unterschiedlichen Sparraten. In unserem Beispiel 1 ähm, haben wir angenommen, innerhalb des ersten Lebensjahres des Kindes ähm, starten wir mit 50 Euro pro Monat in einem klassischen Sparplan auf den MSCI World. Ich habe jetzt mal Zahlen rausgesucht. Ähm, in den letzten 18 Jahren ähm, hat er ähm, pro Jahr äh, bei einer monatlichen Sparrate, das ist also auch nochmal wichtig, ne, weil das ist natürlich ein Unterschied von der Performance und das vielleicht auch nochmal grundsätzlich gesagt, alle Zahlen, die ihr seht, ähm, das sind... Kalkulationen, Annahmen. Ja. Wir reden hier über lange Zeiträume, das heißt, es wird in Zukunft garantiert ganz anders kommen, aber ihr habt zumindest mal eine Vorstellung davon, wo es ungefähr hingehen wird. Ja. Ähm, zurück zum MSCI World. Ähm, durchschnittliche Sparrate, wenn man es mit, mit, mit dem Sparplan gemacht hat, äh, war 10,9 Prozent von 2003 bis 2021. Ich habe mir jetzt gedacht, ja, das ist ein super Wert, äh, aber der ist eigentlich ein bisschen zu hoch. Äh, im großen historischen Durchschnitt. Deswegen habe ich jetzt einfach mal ein bisschen konservativer gerechnet mit 8% quasi durchschnittlicher Jahresrate. Wir kommen erstmal auf einen Netto-Einzahlungsbetrag, Also 50 Euro mal 12 Monate mal 18 Jahre sind 10.800 Euro an sozusagen Nettoeinzahlung. Bei einem Zinssatz, wie eben schon erwähnt, 8% Annahme, ungefähr einer Kostenquote bei so einem ETF. Die sind ja recht günstig. 0,2 habe ich mal angenommen. Ähm, kommt da ein äh, Zinsgewinn über diese 18 Jahre von 12.124 Euro raus. Das heißt, man hat sein Kapital, seinen Einzahlungsbetrag mehr als verdoppelt. Das heißt, man hat knapp 23.000 Euro, ähm, obwohl man nur 10.800 eingezahlt hat. Ja? Und das ist natürlich dann schon mal, was wir eingangs meinten, eine sehr schöne Sache. Ja, Das heißt... Wir als Eltern sozusagen wären natürlich auch in Lasse, ne für die Ausbildung, für die erste Wohnungseinrichtung und so weiter, anstatt dass wir dann auf einmal selber diese 23.000 Euro auf den
0: Tisch legen müssten. Ganz genau und wer jetzt eben nicht ganz 50 Euro jeden Monat ähm, zur Seite legen möchte oder vielleicht auch einfach 50 Euro, aber auf zwei ähm, ETFs aufgeteilt hat, für den haben wir es auch nochmal durchgerechnet eben mit 25 Euro, ansonsten bleiben alle Annahmen gleich, also man zahlt das äh, monatlich über äh, 18 Jahre ein hat man am Ende eingezahlt ähm, 5.400 Euro. Der Zinsgewinn ist knapp über 6.000 Euro. Also kommt man insgesamt auf äh, 11.500 Euro roundabout, also genau die Hälfte von dem oberen Wert. Ihr könnt das, wenn ihr die Rechnung nehmt, einfach auch mit eurem persönlichen Sparraten praktisch austauschen. Also ob ihr jetzt da 100 Euro im Monat oder 400 Euro im Monat, wie auch immer, ähm, das äh, ver verändert sich einfach entsprechend. Ja, ganz
1: genau. Und ich habe jetzt nochmal noch ein drittes Beispiel mitgebracht, einfach nochmal um zu verdeutlichen, wie stark dieser Zinseszinseffekt einfach ist. Ne? Weil das ist natürlich auch psychologisch nachgewiesen, Menschen mit Zinseszinseffekt und exponentiellem Wachstum, das kriegen wir einfach nicht auf die Kette. Äh, ja, und da müssen wir uns schon sehr, sehr, sehr anstrengen mit den grauen Zellen und deswegen hier ein paar konkrete Zahlen. Beispiel, Zinssatz bleibt bei 8%, wir haben jetzt aber nicht äh, innerhalb des ersten Lebensjahres, sondern äh, dass wir sagen, wir legen 10 Jahre an, also beispielsweise das Kind ist 8 Jahre alt und dann sagen wir, gut, wir haben jetzt auch 10 Jahre bis zum 18. und legen auch wieder die 50 Euro an, also unser erstes Beispiel. Dann haben wir einen Einzahlungsbetrag von 6000 Euro. Ähm, ein Zinsgewinn allerdings nur von 2.960 und ein paar zerquetschte. Das heißt, die Endsumme wird knapp 9.000 Euro sein. So, und jetzt ist es natürlich besonders interessant, wenn man es jetzt auch mal mit der Beispielrechnung von, von den 25 Euro von dir, Benjamin, vergleicht. Denn jetzt kommt nämlich das quasi das Wunder, wenn man so will, vom Zinseszinseffekt. Man hat bei 25 Euro pro Monat Einzahlung über die gesamte Zeit am Ende äh, quasi weniger eingezahlt und der Endbetrag ist trotzdem noch mal um 30 Prozent höher. Ja? also ich meine, das ist doch genial. Also weniger einzahlen und trotzdem am Ende deutlich mehr haben. Ja, Zinseszins,
0: Wunder es möglich. Ganz genau. Also Halten wir fest, Geldanlage für Kinder macht eben aus vielerlei Gründen Sinn und stellt am tatsächlich am Ende eigentlich eine Win-Win-Situation sowohl für die Eltern wie auch für die Kinder dar. Und den größten Effekt erzielt eben der Zinseszinseffekt. Das heißt, eigentlich macht es Sinn, wirklich da früh anzufangen, gerne eben dann auch mit einem kleineren Betrag um wirklich maximal äh, das rauszuholen, wie Tim ja auch gerade vorgerechnet hat, ähm, auch mit kleineren Beträgen kommt man dann tatsächlich dann am Ende wirklich auf eine auf eine ganz ordentliche Summe und die Auswahl des ETFs ist dann eigentlich nicht wirklich kriegsentscheidend, da eben äh, über eine, diese lange Zeit sehr viele Ereignisse passieren können, von denen wir heute uns noch nicht mal vorstellen können, dass sie passieren. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass man dann eher irgendwie vielleicht auf was Konservativeres setzt und nicht jetzt irgendwie einen Technologie-ETF oder sowas. Ähm, eben die möglichst hohe Streuung und eine gleichmäßige Diversifizierung über verschiedene Branchen, verschiedene Länder, darauf sollte man schon gucken, damit man eben tatsächlich am Ende möglichst wenig Aufwand mit der ganzen Kiste hat.
1: Ja, ganz genau. Das sehe ich nämlich auch so. Und wenn man sich das mal bildlich vorstellen möchte, ich denke mir das immer so wie beim, beim Pferderennen, aber wenn ich bin Bekannten darüber rede, ja, wenn die mich fragen, ja, was für eine Aktie nimmst du? Ja, das ist wie beim Pferderennen. Ich nehme kein einzelnes Ich nehme alle Pferde, die da sind und alle Sportarten auf einmal. Ja, irgendjemand wird schon gewinnen auf die lange Zeit. Ja, ich setze einfach immer auf alles. So, also, äh, so kann man sich das vielleicht ganz gut vorstellen und am besten ne,
0: alle Branchen, alle Länder. Ähm, dann kann man da nicht viel schief gehen, eigentlich. Genau. Wie beim Pferderennen auch, wenn du natürlich auf eines setzt und das gewinnt, kriegst du die höchste Auszahlung. Wenn du auf alle setzt, kriegst du halt die niedrigere. Ich hoffe, ihr konntet diese Woche wieder was mitnehmen. Mir hat es Spaß gemacht, Tim. Vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Vorbereitung. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören.
1: Ich sage auch vielen Dank, Benjamin. Wie immer für deine Zeit hier und für eure Zeit auch. Ich hoffe, ihr kommt was mitnehmen. Bis nächste Woche hoffentlich. Ciao. Ciao.
0: Einfach klar auf den Punkt.